0: Boa tarde, sejam bem-vindos à Teleconferência da Americanas para a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Fabian Picavé, diretor executivo de Relações com Investidores da Americanas, que conduzirá o discurso, bem como Miguel Gutierrez, CEO da Americanas, Ana Saikaili, CEO da AMI e da IF Inovação Futuro. Márcio Cruz, CEO da B2W Digital, e Timóteo Barros, CEO da Let's. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Também é importante lembrar que o evento de hoje tem uma apresentação de suporte que pode ser acessada no endereço ri.laza.com.br. Antes de prosseguir, esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Americanas, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da americanas e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. A companhia esclarece que as informações contábeis que servem de base para os comentários estão apresentadas de acordo com os padrões internacionais de relatório financeiro e FRS, como as normas expedidas pela Comissão de Valores Imobiliários, CVM, e em Reais. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Fabin, que fará a apresentação dos destaques operacionais e financeiros da Americanas. Por favor, Sr. Fabin, pode prosseguir.
1: Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los nesta teleconferência para a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2020 do Universo Americanas. Apesar de um cenário cheio de incertezas, continuamos confiantes em nossa estratégia de longo prazo, estamos otimistas e acreditamos que, juntos, como sociedade, sairemos mais fortes dessa crise. Antes de começarmos, gostaria de prestar nossos sentimentos às, famí às famílias das mais de 100 mil vítimas do Covid-19 no Brasil. Iniciaremos a apresentação pelo slide 2. O universo americanas é único, flexível e resiliente e tem o objetivo de ser ainda mais relevante no dia a dia dos clientes. O segundo trimestre de 2020 foi emblemático para evidenciar essas características. Único por ser formado por plataformas integradas que se potencializam. A evolução das iniciativas online to offline são um grande exemplo disso. Flexível por ter grande capacidade de adaptação. A mudança rápida do sortimento ilustra bem essa velocidade. E resiliente, por reunir uma base de clientes em constante evolução. O segundo trimestre de 2020 foi um período atípico, não só para os nossos negócios, mas para toda a sociedade. Apesar do contexto, continuamos confiantes, temos muito orgulho da nossa relevância social e estamos conscientes que apresentamos um resultado repleto de aprendizados, mas também com importantes conquistas. Definitivamente, o segundo trimestre de 2020 fez com que o universo Americanas se tornasse mais forte. As ações realizadas em tão pouco tempo, diante de circunstâncias tão adversas, só foram possíveis devido à força e à determinação dos nossos associados e, por isso, gostaríamos de agradecer os super-heróis do Universo Americanos. No slide 3, apresentamos o caráter essencial do Universo Americanos. Tomamos a decisão de manter as nossas plataformas em funcionamento para atender a população, apesar das dificuldades impostas pela pandemia do Covid-19. Com o objetivo de atender as necessidades básicas dos clientes e fazer a nossa parte para ajudar a sociedade, reposicionamos o sortimento para priorizar itens essenciais como materiais de limpeza, produtos de higiene pessoal, alimentos e bebidas, além da ampliação do sortimento de mercearia básica, como arroz, feijão, carne fresca e ovos. Utilizando nossa agilidade e expertise em mudar a configuração das lojas de acordo com os eventos comerciais, em poucos dias conseguimos transformar a cara das lojas. Essa mudança fez com que os clientes encontrassem o que precisavam e montassem cestas de compras maiores. Como consequência, o ticket médio atingiu R$ 71 reais no trimestre, um aumento de 54% em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso... Nossa a plataforma digital reforçou a oferta de itens essenciais e acelerou a conexão de novos sellers. Durante o trimestre, o marketplace de supermercados desenvolvido pelo Supermercado Now foi integrado à Americanas, dando origem ao Americanas Mercado. A plataforma permite que os clientes comprem alimentos frescos online e recebam no mesmo dia. Em apoio ao comércio local, lançamos o Marketplace Local, uma plataforma que conecta varejistas físicos ao nosso Marketplace e habilita os serviços O2O. A plataforma permite que os clientes selecionem as lojas mais próximas e recebam um pedido em até duas horas. Para suportar o crescimento de O2O, Americanas Mercado e Marketplace Local, construímos uma extensa rede logística com nossa pl plataforma proprietária de crowdshipping, a Amiflash, que conecta integradores independentes ao nosso ecossistema. Os números da AmiFlash não param de crescer, e a rede já conta com mais de 20 mil entregadores em mais de 700 cidades diferentes por todo o país. A Ami segue, em desenvolvimento, segue desenvolvendo o seu extenso roadmap e se consolidando como um one-stop-app do universo americanos. No trimestre, anunciamos diversas novidades, como o lançamento do cartão pré-pago, que vai permitir alavancar a sua aceitação por toda a rede credenciada da Mastercard. Também anunciamos a criação de um marketplace de crédito, permitindo que os usuários solicitem empréstimos pessoais de forma rápida e simples em um processo 100% digital. Com esse movimento, a AMI avança para se tornar um hub completo de serviços. Além disso, a AMI segue promovendo pagamento sem contato, revolucionando a forma como as pessoas lidam com o dinheiro. A parceria com a BR Distribuidora já registrou mais de 1 milhão de transações via QR Code nos primeiros 45 dias de operação, permitindo pagamentos rápidos e seguros em mais de 4 mil postos. No slide 4, destacamos o rápido desenvolvimento das iniciativas o 2 No segundo trimestre de 2020, as iniciativas o 2 registraram um GMV de 920 milhões de reais um crescimento de 126,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. O O2O se consolidou como um importante serviço para atender as necessidades dos clientes de forma rápida e eficiente. A flexibilidade da plataforma digital permitiu acelerar essas iniciativas, possibilitando a entrega em poucas horas a partir das lojas físicas. Em menos de um mês, ampliamos o Ship From Store de 300 para 1.700 lojas, Lançamos o canal de vendas pelo WhatsApp e criamos uma nova modalidade de retirada em loja, o Americanas Drive-Thru. Como, consolida... Como resultado, as vendas das iniciativas o 2 alcançaram 10,2% do GMV total do universo americanas, contribuindo para a entrega de mais de 30% dos pedidos da plataforma digital em menos de 24 horas. Acreditamos que as iniciativas o o estarão cada vez mais presentes na vida das pessoas e, portanto, estão totalmente alinhadas com o objetivo do universo Americanas de ser ainda mais relevante no dia a dia dos clientes.
2: No slide 5,
1: apresentamos a composição do crescimento de GMV. No segundo trimestre de 2020, apresentamos um crescimento de 24,8% no GMV total acelerando o crescimento em relação ao apresentado no último trimestre. Esse crescimento reflete a flexibilidade e a capacidade de adaptação do universo americano. Durante o trimestre, mais de 30% da base de lojas ficou fechada devido à evolução do Covid-19 no Brasil. Essas lojas representam 44% da nossa área de vendas e o seu fechamento influenciou diretamente na queda da quantidade de transações do universo americano, mesmo com a forte aceleração da plataforma digital. A queda no número de transações foi mais do que compensada pelo avanço do ticket médio e pelo crescimento das iniciativas O2O. O ticket médio do universo americanas evoluiu consideravelmente, influenciado pelo aumento da cesta média dos clientes na plataforma física e pela maior representatividade da plataforma digital. O crescimento das iniciativas o teve participação relevante no crescimento do trimestre, contribuindo com 6 pontos percentuais do crescimento. Além da aceleração do crescimento, destacamos ainda o bom equilíbrio do nosso GMV entre a plataforma física, o 1P e o 3P. Atualmente, nosso GMV é bem distribuído entre essas frentes, o que nos ajuda a ter flexibilidade necessária na condução da nossa estratégia. Hoje, temos o melhor balançamento de GMV do mercado, o que nos permite combinar o melhor dos dois mundos. No slide 6, apresentamos o desempenho consistente das plataformas que compõem o universo Americanas. Na plataforma física, as lojas de rua permaneceram em sua maioria abertas e registraram crescimento de 5,8% no conceito Mesmas Lojas, apesar de diversas restrições relacionadas ao sortimento ou horário de funcionamento. Destacamos a produtividade das lojas abertas, que evoluiu 26,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, considerando que 44% da área de vendas total ficou ociosa, seguindo as determinações de cada município. O crescimento do ticket médio e a expansão das iniciativas Out 2 o contribuíram diretamente para esse crescimento. Ao longo do trimestre, a dinâmica de vendas evoluiu de forma consistente, com uma tendência de melhoria sequencial entre os meses. A margem EBITDA da plataforma física alcançou 25,2% da receita líquida, uma expansão de 0,7 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2019. Apesar da retração das vendas totais, a expansão de margem é reflexo de uma política ainda mais austera no controle de gastos, e de importantes movimentos em busca de um novo ponto de equilíbrio nos aluguéis. A plataforma digital teve um desempenho fantástico. O GMV atingiu R$ 6,7 bilhões de reais no segundo trimestre de 2020, um crescimento de 72,2%, impulsionado por um aumento de 95,4% no número de pedidos. O Marketplace conectou 14,4 mil novos sellers, atingindo o um total de 68,9 mil sellers e 39,8 milhões de itens ofertados, um crescimento de 226% no sortimento em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA da plataforma digital alcançou R$ 184,7 milhões, de reais, um crescimento de 67,6% em relação ao mesmo período do ano anterior e a margem ebítida alcançou 7,6% da receita líquida. O tripé de crescimento, aliado à rentabilidade e geração de caixa, reflete o nosso compromisso em manter uma operação saudável em todas as frentes de negócios que compõem o universo americanos.
2: No slide 7,
1: destacamos a evolução da nossa base de clientes. No segundo trimestre de 2020, o Universo Americanas atingiu 43 milhões de clientes ativos, um crescimento de 8,1 milhões de clientes em relação ao segundo trimestre de 2019. Além do crescimento relevante, a sobreposição entre a base de clientes das plataformas física e digital aumentou 50% em apenas seis meses, saindo de 4 milhões em dezembro para 6 milhões em junho. A AME, nossa fintech plataforma mobile de negócios, e o crescimento das iniciativas o 2 ajudaram a impulsionar esse movimento. Enxergamos uma enorme oportunidade de aumentar ainda mais o número de clientes com mais de um ponto de contato com o nosso universo, e com isso, incrementar a frequência de compra. Nos últimos seis meses, nossos aplicativos foram os mais baixados na categoria de compras no Brasil, totalizando 30,6 milhões de downloads e uma base ativa mensal, mal de 37,6 milhões de clientes em junho. O Universo Americanas atingiu mais de 2 bilhões de visitantes no primeiro semestre de 2020, impulsionado pela performance de novas categorias, pelo aumento da frequência de compra e por novos clientes. O Universo Americanas segue lidando com volumes extraordinários e atendendo a sociedade por todo o Brasil, apesar das dificuldades pelo momento difícil que vivemos. Nos últimos seis meses, vendemos mais de 500 milhões de unidades em nossas plataformas, registrando mais de 135 milhões de transações com clientes. Lidar com grandes volumes e otimizar as nossas operações em busca de melhor atender os nossos clientes faz parte do nosso DNA. No slide 8, apresentamos o nível de serviço das plataformas. Seguimos focados em oferecer a melhor experiência de compra para os clientes. Mesmo com a aceleração do GMV e com o crescimento da base de clientes ativos, seguimos evoluindo nos índices de serviço. No reclame aqui, o perfil da Americanas, loja física, registrou nota de 8,7, considerando as avaliações dos últimos seis meses. Na plataforma digital, a nota média de nossas marcas, considerando as operações de 1P, um ficou em 8,6, e 3P ficou em 7,9. A AME teve a melhor avaliação no reclame aqui dentre as plataformas do universo americanas, atingindo nota 8,9. Temos orgulho de destacar que todas as nossas marcas contam com o selo RA1000, incluindo a única grande operação do e-commerce certificada, refletindo o nosso compromisso em sempre manter a excelência no atendimento ao cliente. No slide 9, destacamos a evolução da geração de caixa e da estrutura de capital. Como forma de capturar todos os efeitos, a geração de caixa é medida pela variação da dívida líquida, desconsiderando eventuais operações de aumento de capital. Nos últimos três anos, apresentamos significativa evolução na geração de caixa do universo americanas. A geração de caixa evoluiu 3,3 bilhões de reais em três anos saindo de um consumo de 2,5 bilhões de reais no segundo trimestre de 2017 para uma geração de caixa de 775 milhões de reais no segundo trimestre de 2020. Nos últimos 12 meses, reduzimos a dívida líquida consolidada em 1,7 bilhão de reais na comparação com o segundo trimestre de 2019, considerando 775 milhões de reais vindos da geração de caixa operacional e 900 milhões de reais Aportados por outros acionistas da B2W no último aumento de capital. Em julho, finalizamos o bem-sucedido follow-on do Universo Americanas. Com a captação de 7,9 bilhões de reais, chegamos a um caixa-líquido de 4,1 bilhões de reais, o que nos permitirá acelerar o crescimento e otimizar a estrutura de capital. Como resultado da nova estrutura de capital do Universo Americanas. A Agência de Classificação de Risco, Fit Ratings, elevou os ratings corporativos de lojas americanas e B2W Digital para AAA, o maior da escala nacional. No slide 10, destacamos nossas ações sociais para contribuir no enfrentamento à Covid-19. O Universo Americanas viabilizou mais de 62 milhões de reais em doações em conjunto com parceiros, para dezenas de causas sociais. Dentre as ações, destacamos o apoio à construção de hospital de campanha no Rio de Janeiro, a prestação de serviços logísticos de importação e distribuição de EPIs médicos vindos da China e mais de 300 mil kits de higiene e cuidado pessoal doados para centenas de idosos em todo o Brasil. Participar dessas iniciativas nos enche de orgulho e reforça o compromisso do Universo Americanas com a sociedade. No slide 11 relembramos o nosso objetivo de longo prazo, ser ainda mais relevante no dia a dia dos clientes. Para atingir esse objetivo, seguimos nossa jornada de manter os clientes atuais, superando suas expectativas, aumentando a frequência de relacionamento e de atrair novos clientes para o universo Americanas, oferecendo tudo, a toda hora, em qualquer lugar. Esses foram os principais comentários relativos ao desempenho da Americanas no segundo trimestre de 2020. Agora, passaremos à sessão de perguntas e respostas.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. As perguntas realizadas por meio da plataforma de webcast serão respondidas pela equipe de Relações com Investidores após o término da conferência. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Luiz, do BTG Pactual.
3: Boa tarde a todos. É, queria aproveitar a presença do, dos quatro CEOs e perguntar para o Timóteo é, a minha pergunta é sobre, sobre a Let's, Timóteo. Eu, eu queria entender se, a, se as melhorias que a gente tem visto né, em capital de giro ao longo dos últimos trimestres, elas já estão inteiramente capturadas ou se a gente poderia esperar mais algum ganho olhando para frente, até considerando também o crescimento da MFlash, flash né, o desenvolvimento do, do marketplace local com mais pontos ali, né, para pick-up, né, se a gente poderia esperar também um ganho maior
4: em capital de giro olhando para frente. Obrigado. Olá, Luiz. Boa tarde. Obrigado aí pela boa tarde. Pela sua pergunta, pela sua participação. É quando a gente fala assim, não só de, de capital de giro, mas tudo que a gente faz no universo, é um processo contínuo, né? De um processo contínuo de melhoria. Então isso ele vale para todas as variáveis aí do, do nosso negócio. É, especificamente quando a gente fala de capital de giro, é importante ter uma visão mais ampla aí de onde que a gente atua, né? a nossa visão e a nossa atuação ela é na cadeia de abastecimento como um todo, né? Conhecida como a cadeia de, de supply chain. Desde a ponta lá de relacionamento com fornecedor, prospecção de, de novos itens, novas, é, 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 novos modelos de fornecimento, até a entrega final do cliente, que nesse caso pode ser as nossas lojas ou pode ser a entrega porta a porta na casa do cliente. Então a gente tem uma série aí de de iniciativas que a gente vem fazendo ao longo do tempo então posso ilustrar, né? no Investor Day é, anunciamos lá a abertura do, do nosso escritório na China temporariamente, por motivo óbvio, ele está ele está suspenso, mas é uma iniciativa que eu não tenho dúvida que vai abrir um novo horizonte para a gente em termos de fornecimento que vai refletir novos itens, melhoria de margem e por aí vai quando a gente fala aí de, de centro de distribuição, a gente tem feito uma série de evoluções, eu acho que um destaque importante. é A gente tem investido nos últimos tempos em automação, eu vejo uma grande oportunidade da gente mudar o nosso patamar de automação, que ele vai dar muito mais velocidade no processamento, na entrega é, para os clientes lojas e para os clientes finais. A gente está trazendo aí, é, especialistas para trabalhar com a gente, não só especialistas em automação de centro de distribuição, mas especialistas no que a gente chama de Sortation Center. Isso é, uma, é, é um negócio é, é que a gente fala pouco, mas a gente tem investido bastante, e depois do centro de distribuição tem todo, tem todo o processo de distribuição para as nossas lojas e para os nossos clientes finais. A gente tem investido bastante em Sortation Center, bastante em automação com esse suporte de, de especialistas, que eu não tenho dúvida aí que, que, que vão mudar o nosso patamar é, de capital de giro, não só de capital de giro, mas em termos de, de entrega. Um outro ponto importante é potencializar o uso de nossas lojas. Né? Hoje a gente tem 1.700 lojas, precisamente 1.702 lojas no, no Brasil todo, todos os estados, mas o Distrito Federal. É uma capilaridade que ninguém tem no Brasil, são 740 cidades, isso tem uma cobertura de aproximadamente 80% do PIB. É, vocês viram aí os números aí que nós mostramos do 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 último ou chegando próximo aí a a um bilhão, um crescimento bastante acelerado. Com essa potencialização do uso das lojas, a gente enxerga aí, é, que tem muito espaço, tem muitas oportunidades. É um negócio que, que é relativamente novo para gente. Nós estamos aprendendo. E todo o processo de aprendizado traz novas novas oportunidades. É, o, o importante, sim, o que a gente faz hoje, tem muitas coisas que a gente faz hoje que a gente não estava fazendo um ano atrás e certamente daqui a, a seis meses, daqui a um ano, vamos estar tá fazendo coisas aí completamente diferentes. Lembrar que o negócio de, de, de logística, de distribuição, de supply chain, é um negócio de volume. Quando a gente olha para o nosso universo, a gente tem volume, a gente tem muita escala. Isso aí... Ele dá um poder muito grande para a gente trazer novos parceiros aí pro, de negócio para o universo. Podem ser células, podem ser prestadores de serviços, com um volume com novos parceiros. A gente acaba melhorando o nível de serviço, acaba ficando próximos das nossas lojas, dos clientes, dos clientes finais. É, melhorando o nível de serviço, vai ser possível aí ter novos serviços, novas soluções, e aí é um círculo virtuoso, né? Que por sua vez gera mais volume. Então, quanto mais rápido a gente andar a desenvolver é, 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 esse círculo virtuoso, mais resultados a gente vai trazer. O Fabiano mostrou aí que no, no primeiro semestre nós vendemos mais de 500 milhões de unidades, é um número bastante expressivo. Ao longo do tempo, o universo ele tem desenvolvido toda a habilidade aí de gerenciar volumes. Isso assim é um aprendizado, não é para qualquer um. Os nossos números são muito grandes, e a gente tem que tomar muito cuidado aqui, que tem nível de serviço, tem um cliente na ponta cada vez mais exigente. Então, quando a gente combina tudo isso, todas as oportunidades aí do, de supply chain, é, acho que tem muito espaço aí pela frente.
3: Não, Excelente, Timóteo. Obrigado pela resposta.
2: Obrigado a você.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Oliveira, do UBF.
5: É, olá, é, boa tarde a todos. Obrigado por pegar, por pegar minha pergunta. Eu tenho algumas. Primeiro, é, eu queria entender um pouco essa questão da produtividade das lojas, os 26,3%, é um número bastante impressionante e, coincidentemente, é um número que a gente viu, acho que em algum outro competidor. É, quando vocês analisaram os dados, eu não sei se vocês já conseguiram fazer isso, mas vocês conseguem é, é, entender é que se esse crescimento de vendas nessas lojas ele está vindo de novos clientes ou de clientes que já eram clientes seus e que estavam comprando em outras lojas mas porque a loja estava fechada ou o shopping não estava acessível é, vocês não conseguiram é, vender só para tentar entender como é que a gente poderia ver essa evolução das produtividades da loja é, à medida que a gente tem o parque inteiro de lojas aberto essa seria a primeira pergunta é, se quiser eu já faço as outras a, a outra é, é queria assim, parabenizar assim, o trabalho do grupo inteiro, né? Durante, a, durante a, a, essa pandemia, é, o, é, 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 é brilhante, assim, é, louvável aí o esforço que vocês fizeram em doações, é, todos os, todas essas atividades que vocês estão fazendo, ainda o envolvimento nas vacinas. É, poucas empresas acho que fizeram tanto quanto vocês. É, a gente ficou só com uma dúvida na contabilidade desses 62 milhões de reais de doações. É, se isso, porque, porque aquela, aquelas outras receitas e despesas, elas elas aumentam bastante, considerável, ela vai para 81 milhões de, de 0,7 reais, queria saber se os 62 estão ali dentro, só para a gente tentar expurgar o efeito e tentar entender o efeito recorrente. Ah, e a última pergunta, se vocês pudessem ajudar também, é, queria entender... Quanto que é o e-commerce que está representando uh, no, no GMV da, da loja física, da LASA? Né? A gente tem aí 17% que é venda de WhatsApp, mas tem o Click and Collect, Chip from Store. Quanto que já está, se poderia ser considerado o e-commerce? Né? Eu sei que a contabilidade do WhatsApp ela não passa na da B2W, ela é uma coisa de vocês, mas ela é uma, é uma venda bem digital. Se pudesse só ajudar a gente a entender uh, o quanto digital está ajudando a LASA. Obrigado.
1: Gustavo, eh, obrigado pela sua participação, obrigado por, pelas suas perguntas. Eh, vamos passar por todas elas aqui. Eh, começando pela pela produtividade das lojas, né, a gente eh, criou um algoritmo para acompanhar eh, as lojas eh, fechadas, porque essa é uma situação eh, muito fluida, né, que, que mudou eh, e que, que muda ainda eh, eh, diariamente. Eh, as restrições de, de, de horário ou de sortimento é, e com isso, a gente chega é, nesse número de 44% da, da capacidade produtiva da companhia que ficou ociosa ao longo do trimestre. Tá? Então, esse é o um acompanhamento dia a dia, é, com a restrição, é, quantas lojas estão fechadas, quantas lojas têm restrição, quantas lojas estão abertas em pleno funcionamento. É, esse algoritmo nos, nos dá uma, uma dimensão de quanto dá área de venda da companhia estava produtiva e quanto estava ociosa. E a gente dividiu aí com vocês esse número de 44% né, da área de venda que ficou ociosa ao longo do TRI. Né. É, mas a, a retração de venda ela foi menor do que isso. Né. A retração de venda ela foi aí algo em torno de, de, de 25%. Né. Então, é, as lojas que estavam abertas e que estavam em funcionamento tiveram um desempenho fantástico. A gente dividiu com vocês aí o número de 5,8% de crescimento sem store sales das lojas de rua. Isso ilustra um pouco que a gente conseguiu oferecer itens essenciais, que a gente está apoiando a sociedade e distribuindo enfim, produtos no país inteiro, usando a nossa capilaridade e também as multiplataformas do universo americanas o crescimento do o 2 ele está muito ligado a uma nova forma de interação com o cliente que foi que tem sido importante e que será ainda mais importante no futuro então todo o crescimento que a gente viu do o 2 no trimestre com iniciativas sendo aceleradas como o Ship From Store que saiu de 300 lojas para 1700 lojas em um mês e a gente não parou por aí, a gente passou a trazer lojas de sellers também é, para oferecerem o serviço outsource, né? o ship from store, clicando collect now, é, logo na sequência, é, isso tudo faz parte de um, de um esforço de é, oferecer a é, ajuda tá, tá da população e oferecer é, itens essenciais nesse momento é, delicado. Então, é, é, o crescimento de produtividade ele é uma conta matemática, né? assim olhando é, a área é, de venda fechada, a performance das lojas atuais, das lojas que estavam abertas é, e, de fato, que foram impulsionadas é, pelo aumento de tickets, né, que a gente comentou, cestas maiores, né, o cliente comprou mais itens, botou mais itens na, na cesta, e isso inclui, é, principalmente esse crescimento inclui principalmente itens essenciais, é, e também do O2O, né, que alcançou 17,2% é, é, da, 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 da receita aí da das lojas físicas né? é, e superou a marca de 10% do GMV é, do universo americano, então é, isso de fato a gente entende é, que foi importante, que será ainda mais importante no futuro, por isso faz parte e está totalmente alinhado é, a nossa estratégia né? é, indo para o seu é, segundo ponto né, em relação a, a, a outras despesas é, não é, operacionais né? É, bom, primeiro obrigado, é, acho que a gente é, vem buscando fazer a nossa parte né? e, e contribuir com a sociedade não só com a oferta de itens é, básicos em nossas lojas, em nossas plataformas é, mas também é, com, com doações é, em, em, que a gente entende que são super importantes nesse momento né? e a gente é, é, tem, tem tentado buscar tem buscado fazer a nossa parte é, com essas doações primeiro obrigado aí pelo, pelo teu reconhecimento é, acho que segundo é, quando a gente olha para outras despesas, aí, essa linha é, ela teve é, dois motivos aí, né, no, no crescimento um, você tem razão, as doações é, estão nessa linha é, e também algumas despesas extraordinárias aí que visaram a preservação da saúde dos nossos clientes é, e de associados, esses são os principais motivos é, do crescimento da linha é, indo para a terceira é, pergunta né, é, sobre o O2O é, e o quão é, importante ele é. Né, acho que eu já abordei alguns pontos aqui na primeira parte da, da, da resposta. É, e quando a gente considera esses 17,2% é, da venda no mundo físico via O2O, a gente considera sim o Ship From Store, o Click and Collect Now né, é, é, e o WhatsApp. que É uma iniciativa que foi criada é, em março. É, e que tem sido uma, uma, uma nova forma de interação com o cliente, é, e que é uma porta de entrada para o O2O. Né? O cliente ele, ele passa a se relacionar com a loja, sem fricção, é, diretamente é, com, uma, com, com uma pessoa que normalmente ele conhece, porque ele frequenta a loja, né? e é, aí ele passa a experimentar a entrega rápida, é, e a tendência natural é que ele, com isso, Teste e conheça outras iniciativas out to ou como a compra no site Retirada em uma hora Ou comprar no aplicativo e receber em duas horas Na sua casa Mas está incluído sim No número aí de 440 milhões Mais ou menos Da venda do mundo físico A venda do WhatsApp
5: Fabiano, muito obrigado
1: Obrigado, Gustavo
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Iago Macruz, do Itaú.
3: Oi, pessoal. Tiago Macruz aqui falando. A minha pergunta é sobre a AMI Digital. É, eu estava dando uma olhada no lixo de vocês. Vocês comentam sobre a criação de um FIDI, que eventualmente serviria de funding para conduzir operação de crédito para sellers e para merchants. Eu queria entender com vocês é, até onde vocês acham que essa operação dentro da AMI poderia chegar. É, se é a intenção de vocês de fato ficar com underwriting risk ou entender um pouco do trade-off entre só original o crédito e vender ou eventualmente criar uma carteira robusta de crédito e fazer disso uma linha de negócio mais relevante para frente. Essa é a minha pergunta, pessoal. Obrigado.
1: Obrigado, Thiago, pela sua pergunta e pela sua é, participação. É, a gente é, vem... Com várias novidades aí na AME, né, no, no trimestre, Eu acho que dentre elas o, o marketplace é, de crédito. Né? A gente é, passou a oferecer é, empréstimo pessoal é, com diversos parceiros é, para é, de fato atender aí uma necessidade do cliente e, e começar a nossa jornada é, em serviços financeiros, né? É, a gente é, entrou né, e tá participando aí é, é, da, da licitação para a criação. É, junto com o BNDES, né, de um, de um é, fundo para micro e pequenas é, é, empresas, sellers e, e, e merchants, é, e a gente entende, sim, que pode ser uma ferramenta é, importante é, nesse sentido é, no futuro. A gente já tem a iniciativa aí de crédito seller né, dentro da, da, da B2W, é, que vem crescendo, né, com parceiros, né, fomentando aí o crescimento é, dos sellers é, e a gente entende que esse que é, é parte é, desse movimento é, pensando em aumentar a nossa oferta de produtos financeiros no futuro é, para clientes, é, para sellers é, e para merchants.
3: Enfim, o Fabiano, está super claro. Se eu puder aproveitar, é, a gente tem uma discussão que é, que é corrente sobre é, pagamento instantâneo, né? quanto que isso pode ajudar o desenvolvimento das e-wallet, de repente criar um mundo em que a e-wallet tenha uma vantagem competitiva maior e dependa menos de cashbacks para a utilização desse aplicativo. Como é que vocês estão vendo aí o, o, o pagamento instantâneo como uma ferramenta para fazer com que o AMI cresça, cresça ainda mais rápido, que seja uma operação mais viral, que seja mais asset -like? Conta para a gente um pouquinho aí da dinâmica, por favor.
1: Claro, Tiago. Obrigado pela, pela sua segunda é, pergunta. É, a gente entende que que essas iniciativas são super positivas. É, a gente entende que é, fomenta é, o uso do QR Code, do pagamento sem contato. É, Sob o ponto de vista é, de credenciamento, né, é, todos é, a AME passa a ser aceita em todos os locais. Né, então, é, sem dúvida nenhuma, é, isso contribui com o crescimento é, do mercado todo, e a gente acredita que a AME está muito bem posicionada. É, a gente tem hoje 43 milhões de clientes ativos né, no universo americanas né, a gente vem é, investindo para transformar esses clientes em usuários da AME, né, vem também com uma frente grande aí é, no office, né, para ser cada vez mais aceito em vários locais e e trazendo é, novos clientes é, para o universo americanas a, através da AME. E a gente entende que tanto o, o Pix quanto o Open Banking, essas iniciativas são super bem-vindas é, e vão ajudar muito é, no crescimento do, do, do mercado, é, especialmente da AME. A gente tem um extenso roadmap aí de novidades, o é, Marketplace serviços é um deles, é, a gente lançou é, recentemente o cartão pré-pago aí com a Mastercard, contactless, totalmente integrado à carteira, e a gente espera que essas novidades contribuam bastante com o crescimento do mercado, especialmente da AMI no futuro. Excelente, Fabiano. Muito obrigado aí pelas respostas. Tá?
2: Obrigado a você, Tiago, pela participação.
0: A nossa próxima pergunta vem da senhora Irma Sgarz, do Goldman Sachs.
2: Senhora Irma, pode prosseguir.
0: A nossa próxima pergunta vem do Sr. Joseph, do banco JP Morgan.
5: Olá, boa tarde a todos. É, obrigado por pegar a minha pergunta. É, eu queria explorar um pouquinho essa questão do outro O2, world e a criação de todo o universo americano é, e tentar pensar um pouco em como conciliar a expansão da, da loja física. É, com toda essa estratégia de conexão do, do seller é, regional ou da, da loja é, de bairro dentro da plataforma. Estou entendendo da, na cabeça de vocês do ponto de vista de sortimento e de como é, servir esse cliente da melhor maneira possível como isso se concilia com, com a estratégia de expansão da, da companhia, principalmente quando a gente pensa nos formatos mais tradicionais né? então queria entender se a gente deveria pensar daqui para frente é, numa mudança cada vez mais para conveniência versus o é, um modelo é, mais diversificado, obrigado
1: Obrigado Joseph pela sua participação, é, pra... É, o O2O é, ele é, de fato, uma iniciativa é, que faz parte da nossa estratégia, né, que simboliza bem a força do universo americano, né, usando o melhor aí dos dois mundos, né, tanto na plataforma online é, quanto da capilaridade é, do, do mundo físico. Né. Como o Timóteo comentou, a nossa intenção é usar cada vez mais, né, intensificar o uso da loja é, para estar cada vez mais próximo e entregar cada vez mais rápido para o nosso cliente. O o 2 cria é, novas formas de interação com a loja. Então, o cliente hoje ele vai na loja, ele escolhe o produto, ele faz a compra, mas ele também consegue comprar no aplicativo e ir na loja buscar, é, comprar no aplicativo e receber em poucas horas, é, comprar pelo WhatsApp e ter aquela pessoa que ele está acostumado a encontrar na loja, é, indo na casa dele fazendo a entrega. É, então, é, a gente enxerga no o 2 uma, uma ferramenta muito poderosa de conveniência, né? É, e também de, de, de personalização é, de contato é, com, com o universo americanos. É, e a gente acha que está só no começo. Né? A gente vem é, crescendo rápido, mas é, vê um crescimento acelerado para frente, é, e de fato é, faz parte da nossa estratégia investir cada vez mais é, no O2O. É, isso é, também é, faz parte da proposta de valor pro o Sellers. Né? Então, é, com o desenvolvimento do AmiFlash, a gente tem a nossa própria é, plataforma de crowdshipping, é, que faz é, toda a logística do ship from store, por exemplo, das nossas lojas, é, mas também a partir da loja do seller. Né? Todo esse desenvolvimento que foi feito através do Outshow nos permite é, acelerar o marketplace local, né? de trazer sellers locais, né? o, o lojista do bairro é, para dentro da nossa plataforma digital e oferecer a retirada em uma hora, o envio a partir da loja dele em duas horas para a casa do cliente. Isso aumenta é, exponencialmente o sortimento oferecido na nossa plataforma, aumenta a conveniência para o cliente, é, traz mais clientes para a plataforma. Então, a gente entende que, sim, é, tem sido importante será ainda mais no futuro e faz parte da nossa estratégia é, fazer isso é, com, com, com as nossas lojas é, mas também com todos os, é, os logísticos que têm interação é, com o universo americano é, então a nossa loja é um modelo de altíssima frequência é um modelo de altíssima variedade a gente tem mais de 60 mil itens numa loja é, física ao estar plugado é, ao online a gente chega a quase 40 milhões de itens hoje é, podendo ser coletados em nossas lojas no mesmo dia é, ou, em, em, em até uma hora ou é, em poucos dias então, a gente entende que faz parte do universo americano é, aumentar esse sortimento e trazer é, essa conveniência para o nosso cliente é, nas nossas lojas, mas também é, nos sellers.
2: Perfeito. Obrigado, Fabiá. Obrigado, Choso.
0: A nossa próxima pergunta vem da senhora Irma Esgar, do Goldman Sachs.
3: Alô, boa tarde. Um, espero que consiga, me meu via, desculpa, eu tive um problema técnico antes. Eu queria, na verdade, apenas fazer um follow-up um, no mix de produtos. Vocês fizeram um grande trabalho para adequar o mix, o assortimento no, dentro o assortimento dentro um, das dentro lojas neste primeiro momento da pandemia, agora com, com a reabertura e aumento... Um, das, uh, da, da mobilidade do brasileiro gradual né, ainda, mas uh, vocês estão já começando a readequar de novo o mix e, um, e se vocês puderam também comentar um pouco como que a evolução do, 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 do tráfego o ticket médio nas lojas neste momento atual e o um, que, que vocês estão observando
1: obrigada Obrigado Irma é, pela sua pergunta é, acho que é, assim, a gente viu é, no, no segundo trimestre um crescimento fantástico aí do universo americano. Né? A gente cresceu 24,8% em todas as nossas plataformas é, e a mudança de mix, né ou foco maior em itens essenciais para atender a população nesse momento, é, fez parte dessa estratégia, né? fez parte desse crescimento. Né? Então, a gente, é, é, sim, aumentou a, a oferta é, de materiais de limpeza, de higiene pessoal, de alimento, bebida. Alguns SKUs que a gente não tinha no nosso sortimento, a gente trouxe para o nosso sortimento do universo americano, não só no mundo físico, mas também no mundo online, para atender o nosso cliente rápido com o que ele precisa nesse momento. tá? Então, a gente acredita no modelo que atende o cliente, com o que ele precisa. Faz parte também da nossa história do nosso DNA é, adaptar o nosso sortimento às é, novas tendências e, e ao o, o que o cliente é, está precisando. Né? Ao longo dos anos, a gente viu várias categorias que eram emblemáticas, que hoje é, não existem mais, novas categorias que surgiram. É, e a gente está sempre se adaptando é, ao que o consumidor é, precisa. Acho que um grande exemplo disso são os nossos eventos. Né? Quando a gente pensa... É, em Natal a gente pensa em loja americana quando a gente pensa em dia das crianças a gente pensa em loja americana e diversos outros eventos nacionais e os nossos próprios eventos também que acontecem é, entre esses eventos nacionais então adaptar o nosso sortimento lidar com grandes volumes né, com grandes quantidades de itens é, faz parte aí da nossa história faz parte do nosso DNA é, essa habilidade foi importante nos últimos meses para ter é, na loja, e nos sites o que o cliente precisa a gente provavelmente vai manter parte é, desses itens para frente, porque é, assim, a gente tem visto uma reabertura, etc., mas é, o fato é que a gente ainda vive uma, uma pandemia. Né? A gente hoje é, tem toda uma dinâmica aí de retomada é, acontecendo, é, a gente está caminhando rumo à normalização, mas com uma velocidade própria, né? que é da própria, da própria é, sociedade. Né? E cabe a nós já respeitar aí essa velocidade, é, mas tendo sim disponível né, o que a gente entende que o cliente precisa e das essenciais nesse momento é, é super importante ótimo, obrigada
2: obrigado Erno
0: a nossa próxima pergunta vem do senhor Robert do Bank of America
5: boa tarde a todos e, uh, obrigado por pegar a minha pergunta fala Bob Ford um, como vocês estão pensando sobre a, a, a orientação das lojas shoppings e freestanding, tradicional, contra-express ou local, especialmente à medida que se tornam um, um pouco mais como pequenos centros de distribuição e, e, e se movem a um mix de consumíveis? Estão com uma footprint, footprint certa ou, ou vai aproveitar o mercado imobiliário para fazer mudanças mais assertivas?
1: Oi, Bob. É, obrigado pela sua participação, é, pela sua pergunta. É, expansão faz parte, sim, da nossa estratégia. Né? A gente, é, lá no Investor Day, falou de um, de um é, plano de três anos, né? de 2020 a 2022, é, que inclui a é, expansão de lojas em todos os formatos. Né? No tradicional, é, no Express, mas também no, no formato de conveniência, é, na loja digital né? e na Amigo então a gente vai, é, sim, pretende é, é, continuar é, abrindo loja é, e, enfim, faz parte da nossa estratégia. Né? É, a presença é, dos itens mais consumíveis na loja, né, de é, itens que a gente vem chamando de itens essenciais, né, Ou itens básicos, é, faz parte também da nossa estratégia é, para atender o cliente é, nesse momento e a gente vai manter parte disso é, para frente. Né? A gente entende que é, de fato, isso faz parte é, é, enfim, de ter o que o cliente precisa na nossa loja. Então, a gente vai continuar abrindo loja. É, a gente, nesse momento, suspendeu a expansão né, por motivos enfim, óbvios, é, mas isso será retomado em momento oportuno.
5: Fabien vocês aceleram diante das oportunidades de mercado? Ou, e como você está pensando sobre sua presença nos shoppings?
1: Obrigado, Bob. É, a gente acredita que tem é, a oportunidade de acelerar, sim. Acho que o grão de, de produtividade que a gente viu nas lojas que permaneceram abertas é, nos dá muita confiança nisso. Né? O crescimento do O2O, é, a venda por metro quadrado, é, enfim, a gente viu vários indicadores é, super interessantes aí é, nos últimos meses e que nos dá confiança de acelerar o crescimento. Né? Em relação à expansão, a gente tem um plano né, definido para até 2022, e ele está mantido. Tá. a gente vai seguir é, o plano que a gente falou inicialmente, que era uma expansão aí, é, de algo em torno de 5% é, diária é, por ano. É, então, esse plano de três anos, nos três anos, ele está mantido. É, vai sofrer algum, algum deslocamento no tempo, mas ele está mantido. É, com relação a, 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 enfim, a, a crescimento ou, ou acelerar o nosso negócio, a gente entende sim que está no momento... É, de acelerar e muito em função do crescimento do o é, e das oportunidades que a gente enxerga na combinação dos dois mundos, né? olhando para o universo americano como um todo
2: Obrigado pela resposta Rafael. Obrigado Bob.
0: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas Gostaria de passar a palavra ao Sr. Fabian para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
1: Obrigado por participarem da nossa teleconferência sobre os resultados do segundo trimestre de 2020. Aproveito a oportunidade para convidá-los a participar do B2W Summit, que será realizado em 28 de agosto. O evento tem negócios e tecnologia como pilares de conteúdo, abordando tendências do mercado e reunindo grandes nomes para conversas inspiradoras. A edição de 2020 será totalmente digital e contará com a participação do nosso chairman, Beto Cicupira, para uma conversa sobre transformação e inovação nos negócios. A programação completa está disponível no endereço www.summit.com. Por fim, nossa equipe de RI está à disposição para esclarecer eventuais dúvidas adicionais. Obrigado e boa tarde a todos.
0: A audioconferência da Americanas está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.